0: 原来
1: 是这样，原来是这样，原来是这样欢迎来到原来是这样,是这样,是这样,是这样，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是子菱
1: 。曾经呢，我们和大家说过一种对于我们而言非常重要的，哎，可以说是不是东西的东西啊。不知道子菱还有没有印象？不是
0: 东西的东西啊，脑筋急转弯啊！哎。哦，我想起来了，呃，是火
1: 是不是？没错啊。而今天我们要聊的呢，在很多文化当中啊，会把它和火相关，觉得很像。嗯、的确呢，它也是一种对于现代生活的我们而言必不可少的不是东西的东西。你想想还有类似的吗
0: ？我想不出。变。哦，说起来电这种现象啊，现在看来是平常不过了，嗯、但是离了它，我们还真的没有办法活，我们节目都没办法录了，是的是的，或
1: 者说活还是能活，只是呢是没有如今那么有声有色。嗯，而说起来呢，从第二次工业革命人类就此步入电气时代以来啊，电之于咱们的重要性，甚至已经不亚于空气和水了。但是这种现象啊，从最初的发现到如今的大规模利用。从发电厂到我们的千家万户，它背后涉及到的故事和知识啊，又远远不像空气和水那样，似乎是唾手可得的
0: 。嗯，但听你这么一讲，突然觉得和电相关的节目可以讲三年啊
1: ，真可以讲三年。嗯、你想有专门和电相关的专业吗？哦，对，真的都很细，他们
0: 学四年呢
1: 。啊，所以我们每天、啊、三年还算是少的啊、嗯，别岔开。今天呢，我们会先选取一小部分，咱们呢想具体和大家聊聊。发电和输电这两个与电相关的重要环节，顺便呢来看一看电的旅程
0: 。在说发电之前，是不是还得花点时间说一说电是怎么来的呀？嗯，本质上讲，最初是一种自然现象，对对吧？打是打雷产生的
1: 电吗、哎？对，闪电嗯。嗯，
0: 但是随着我们对它了解的深入，又伴随着一次次的技术革命，最终我们成功驾驭了它，就像火那样，哎、是吧
1: ？子菱提前总结的非常的好啊，咱们也来看看自古以来我们对于电的认识。我们中国的古人认为呢，电它是阴气和阳气相激而生成的啊。《说文解字》当中呢就有“电阴阳激耀也”，是从与从身啊。上海的这个“身”嗯字会当中呢就有这样一段注解说。雷从回，电从身。阴阳以回薄而成雷，以身泄而为
0: 电。哎呦，东半仙您好啊，<笑>给我算算运程吧。这个
1: 是那个时候对于电的一种朴素的认识啊、嗯。那么在大约公元一世纪的时候，也就是我们的东汉时期，在一本古籍叫《论衡》当中呢，就记录了关于。静电的这种现象，
0: 静电是指那个摩擦,、那个哎、摩擦起电嘛
1: ？这也是电啊、哦。他们发现了啊，当琥珀或者是玳瑁经过摩擦摩擦之后，就能够吸引一些轻小的物体。同时呢，也记述了以丝绸摩擦起电的现象。这个和我们高中的时候、初中的时候物理课上老师演示的很像啊、嗯。当然呢，很可惜的是，除此以外，古代中国似乎对于电就没有更深入、更多的了解了
0: 。哦，那西方呢？
1: 其实呢，在最初啊，西方对于电的发现和理解，和东方也没有什么太大的区别。比如说，对于闪电这种壮观爆裂的自然现象，心生敬畏也是可以理解的。嗯，比如说我们很多人也非常熟悉的宙斯，他使用的这个武器，嗯，闪电就是闪电。哎，那么在地中海区域的一些古老文化里呢，其实也有文字记载了静电这种现象啊。比如说，他们就发现了把那个琥珀棒。和猫毛摩擦摩擦之后，嗯，哎，就可以吸引像羽毛一类的轻小物质。
0: 那的确跟我们前面说的<笑>几乎没什么区别啊,啊
1: 。那么在公元前600年左右的时候呢，希腊的一位哲学家泰利斯呢，他也是发现了琥珀的摩擦会吸引绒毛或者是木屑，说这种现象叫做静电。这里顺便可以说啊，英文当中的这个“电”啊，它的词源呢，就是古希腊文里的琥珀的意思。啊，哎，这个是个小冷知识啊，感
0: 觉完全没有关系啊。<笑>是的，但说起来，貌似古时候的大神都很喜欢擦琥珀玩吗
1: 、啊？<笑>好像是啊，是不是、啊？或者是由于可能琥珀这种东西，你得擦亮了才好看。
0: 所以大家就
1: 一直擦擦啊擦啊，可能就一不小心发现了这种现象。就是、总
0: 而言之，就那个年代就是很流行了这个
1: ，<笑>也许中中国
0: 还是西方<笑>是吧？
1: 刚好是一种巧合，结果呢就发现了静电这种现象。嗯、但是我们说，对于电的大规模系统性的探索，则一直要到18世纪左右了。比如说大名鼎鼎的美国科学家富兰克林。他呢就认为电是一种没有重量的流体，存在于所有的物体当中、嗯。他认为呢，当物体得到比正常分量多的电的时候，就称为带正电；如果说少于正常的分量呢，就被称为带负电。而所谓的放电呢，则是正电流向负电的过程。当然，现在我们也知道这个理论它有很多的瑕疵，并不是完全正确的。但是呢，正电和负电这两种名称，这种叫法则被保留了下
0: 来。嗯，我发现这个时候似乎关于电的概念，它是一种东西，是吧？
1: 没错啊。嗯，这个时候还认为呢，电是一种没有重量的流体。总之觉得它是一种东西，而不是一种能量的形式，或者说是一种现象，或者说是一种场
0: 。哎，对了，你刚才说到那个富兰克林啊。就是一百美元上那个人吗
1: ？有很熟悉一百美元吗
0: ？<笑>他好像还喜欢放风筝，是不是？哎
1: ，风筝的那个实验也很有名啊。嗯、弗兰克林呢是做了很多次实验，并且首次提出了电流这样的一个概念。那么，在1752年的时候呢，他就在一个风筝的实验当中啊，是把系上钥匙的风筝用金属线放到云层当中，被雨淋湿的金属线呢，就将空中的闪电引到了手指和钥匙之间啊，胆子是挺大的啊，嗯、不建议大家自己去玩，但是。但是呢，这个实验就证明了空中的闪电和地面上的电是同一回事
0: 。那后来的事情呢？
1: 哎，说起这后来的事情啊，今天这一期节目肯定是讲不完了啊、哦，因为这背后关于科学史的内容实在是太过精彩，涌现出来的像是普利斯特里、库伦、福特、法拉第、麦克斯韦尔、赫兹、洛伦兹、汤姆生、维恩、海森堡、哎、德布罗意、薛定谔等等一大批为人类揭开电的本质、嗯、做出过卓越贡献，并且。都在如今的物理教科书当中留名的伟大的科学家。
0: 哇塞，一下子说了有将近十个名字吧，<笑>好多名字都是大家比较熟悉的核电有关的单位
1: ，<笑>是吧？库仑啊，伏、啊、特，啊、对对
0: 、啊，还有一些。<咳>在年初的量子系列当中，都烧断过大家不少的神经元连接
1: 吧？什么薛定谔啊、德布罗意啊，嗯，相信很多朋友应该还有印象啊。谁让电的本质，我们要追根溯源的话，一定是深深的隐藏在原子世界的内部呢？啊，这是大量涉及到量子的东西。而这一部分 呢， 其实我们也准备在以后的一个专门讲述电与磁的悲欢离合的大系列当 中， 再一次和大家详细展开。
0: 哦， 已经剧透了 吗？
1: 坑先挖在这儿了 啊！ 我们简单的来说一说电是什么吧。带有电荷的东西 呢， 就会在它的周围激发电 场， 电荷的移动形成电 流， 电流会在周围激发磁 场， 变化的磁场呢又会激发感应电场。总的来 说， 这就是一种。电荷的存在与运动所产生的现象。然而，我们可以再简单的去理解，电的本质，它就是一种能量的形式
0: 。嗯，刚刚是简单的说了电的本质是什么，以及我们是如何一步步开始掌控起电的。嗯、那今天讲电的旅程，光讲了电的时空之旅总是不够的吧？从发电厂到千家万户，电又经历了什么呢？
1: 那还是得先思考一个问题，那就是电从哪里来啊？嗯，我记得今年还做过一期水从哪里来，当时呢我们寻找那个源头也是寻找的非常本质的啊。嗯，好，先铺垫一下，子林，你先想一想，作为一种能量的形式，电能它真正的源头在哪里
0: ？我想说发电厂，但我觉得应该没有那么简单吧？
1: <笑>那你想发电厂它在做什么事情
0: ？发电呗
1: 。那。电这种能 量， 它总不能无中生 有， 对不 对？
0: 嗯， 你问的这个问题 啊， 发电厂据我所知就是把煤炭啊、石油啊这些化石能 源， 或者风能、水能、太阳能、核能等等这些能量形式转化成电能。嗯， 这样说很严谨了 吧？
1: 太严谨 了， 是不 是？ 哎。你想一想啊，水能、风能、热能、核能等等，哎，它都经由发电厂的转化，成为了电能。嗯，那这些能从哪里来呢？其实啊，我们从广义上来讲，除了地热能、潮汐能和核能之外，其余所有的能源形式呢，它都是太阳能。嗯，只不过呢，是通过不同的形式储藏了起来而已啊。别以为生物能它就不是太阳能了。当然，如果要扯得再远一点，这些能量的本质其实都源于宇宙大爆炸嘛
0: 。哦，有道理。
1: 当然，我们要说发电呢，其实就是把这些能源的潜力给挖掘出来，嗯，把它们变成更加稳定、可控，并且可以大规模、远距离传输的一种能源的形态，这就是电能了
0: 。哎，许东，你说哈，能量的形式这么多，嗯，是吧？而电这种能量形式究竟是具备了怎样的优点，成为了现代世界的重要基础呢
1: ？这个呢，主要还是由于电能啊，它可以方便高效地转化成其他的能量形式。哎，比如说电灯就是把电能再一次转变成了光能，嗯，马达就是把电能变成了机械能，对，电炉呢就是把电能变成了热能，等等等等啊，你包括电风扇，甚至把电能再一次变成了风能。
0: 太多了、哎，我们生活当中，你想什么东西不靠电啊？对
1: ，这种转换是很有意思的、嗯。另外呢，我们知道电的传输速度是非常非常快的，而且呢，它便于集中的分配和使用，使用过程当中产生的二次污染也非常的少。这就是为什么我们说电它很清洁，嗯、是在使用过程中它的二次污染少、嗯，倒不是说生产电的时候它就没有污染。对对对对。对。那么电力系统之所以在当今人类的基础设施领域能够取得如此的霸主地，地位呢？它的这个通用性和操控的灵活性都是它取胜的核心。嗯
0: ，我懂了，这个很有意思哈，就是通过电这种能量中介，哎，各种形式的能量最终还能转换成各种形式另外的一种能量，哎，对吧？就是哎，或者是千丝万缕的关系、啊、比如说
1: 光能到电能再到光能、哦对对对，或者是风能到电能再到光能，反
0: 正就是很复杂的、哎，可以任意
1: 转换啊、嗯，因为有了这样一个中介在、哎，你可以理解为它是一种能量的货币嘛，不是很好玩。哦，我把苹果换成了钱，又买来了 LV 包包啊！这个包包、哎、哦，
0: 这么要多苹果
1: 、啊？打<笑>住啊！大致可以这样理解、哎，当然中间还有很多损耗啊
0: 、嗯。而且关键是它还很稳定、很可控，是吧？这个
1: 是最关键的。嗯，那你有没有想过，有有想过这个电又是如何到达我们身边的呢？啊、嗯，我们知道好像是通过电线，对不对？对。在进入千家万户之前，他究竟都经历了些什么呢
0: ？这么说，我们下面是不是要去追溯电到达我们身边之前的那段旅途了呢
1: ？对，这个时候呢，我们就要来看一看，从发电厂到我们家到底经历了哪些环节了。简单的来说呢，是发、输、变、配这四个环节。发是什么呢？就是产生，发电，发电。输就是输送。嗯、那其实还有两个环节，这个是我们以后会和大家再展开的，就是。变、改变、变换和配、分配，这个其实也是整个大系统当中不可分割的两个环节。嗯，今天呢，我们会先和大家来说一说发和输这两个重要的环节。
0: 好。来说起电的产生，也就是发电，像我们这种不懂的人哈、啊，就是觉得应该是从发电机制造出来的，
1: 对这里我们要强调一点是什么呢？就是这里说的电呢，就是电能，嗯，它是一种能量形式、嗯。那么既然电能是一种能量形式，它就既不会凭空产生，也不会凭空消失，对，只是从一个物体转移到另一个物体，或者说是从一种形式转换成另一种形式。
0: 又觉得很有道理，但又怎么觉得很耳熟呢？<笑>是从教材上搬下来的，差不多吧、啊。<笑>那么发电机究竟是如何发电的呢
1: ？对，这里呢，我们再来看一看一个小玩意儿啊。嗯，相信很多朋友在小的时候应该玩过四驱车啊。没有。八零后这一代的小男生玩的是挺多的。<笑>那时候有部很火的动画片叫《四驱兄弟》啊。这个好像听过。有印象啊。四驱车呢，它有个核心的部件。它的小心脏就是通电之后会转动的马 达， 嗯 啊， 这个应该见过 啊， 可能有细心的朋友会发现 啊， 这个马达它是有磁性 的， 嗯， 小时候我们就玩 它， 它能够吸引铁钉或者是一元硬币之类的东西。对， 其实 呢， 这个马达内部啊就装有两块永磁 体， 马达内部转动的部分 呢， 我们称之为转 子， 那同样固定的部分 呢， 我们就称为。定子啊，子灵的子啊
0: 啊，
1: 就在这两块永磁体之间，有转子和定子。那由于磁场对电流会产生力的作用，所以呢，当马达的转子有电流流过的时候呢，它就会转动起来
0: 了。哦，哎，但是等等，我们现在好像是要讨论如何发电吧？对。为什么讲到了四驱车里的马达呢？它是一种用电的东西吧
1: ？诶，这里其实有必要解释一下。无论是产生电能的发电机，还是将电能转换成机械能的电动机，它们呢，其实都可以统称为电机，
0: 嗯
1: ，又叫机电能量转换装置。细心的听众可能注意到了，这里的转换是双向的，哦、也就是说什么呢？事实上，一切能够实现机械能和电能之间的转换。这样的装置我们都称之为电机，
0: 所以就是那个小马达也是电机呗，对，是吧？按照你的意思，理论上讲，任何一台电机既可以作为电动机，也可以作为发电机咯
1: 。是的，在定子输入电能，在转子上输出机械能，这就是工作在电动机状态。嗯，反之呢，在转子上输入机械能，而在定子上输出电能，它呢就工作在了。发电机状态就
0: 是自给自足的一个状态吗？这个是
1: ？呃，不是，就是说我们可以切换，它要不变成了一个电动机，嗯、可以干体力活嗯，要不呢，它就可以变成一个发电机，我们给它干体力活、嗯、它来输出电
0: 。哦，好神奇！<笑><笑>哇塞，末日生存技能 get， 妈妈再也不用担心发电厂停止工作以后我们无电可用了。是哦，哎，我想如果照你刚才说的，如果我想办法让那个四驱车马达的转子转动起来。嗯就能在那个本来应该通电的地方产生电吗
1: ？是的，你就可以向外输出电能了。当然，这有个前提啊，就是说你得转得足够的快啊。哦、oh,
0: ，当然，其实你
1: 设计一个精巧的装置也可以，比如说你人力驱动这个发电机，嗯、让它输出相对。比较少的点，强的点的，哦，是吗？就是你设计的比较巧妙一点，当然你的力气也得足够大啊。嗯，现在市面上其实应该会看到那种 LED 的手摇发电手电筒，嗯，用的就是类似的原理吧
0: ？还有啊。还有那种很多人家搞活动，会有那种让人家在上面骑自行车，对，然后上面那个灯就会亮起来。其实是
1: ，就是这个、发电并没有大家想象的这么难啊。嗯，这里我们还可以顺便提一提，现在很火的电动汽车，它里边的电机啊，在刹车的时候呢，其实就是工作在了发电机的状态，它呢就利用车的动能对这个蓄电池进行充电，从而达到节能的目的。嗯，不过这里呢，还是要稍稍补充一下啊，前面呢我们其实讲的可以理解为是发电机的一个基础的模型。哎，这些内容呢，只是为了方便大家更加形象的理解，实际的发电机结构呢是更加复杂的，这个呢也需要大家有一个基本的认识
0: 。那如果把那个四驱车的马达放大放大，或者我找一堆新能源车的电动机过来重新组装一下，那我是不是就可以 DIY 一个小型发电厂啊
1: ？子林，这是在筹谋什么大事啊
0: ？<笑>我觉得。嗯 (笑) ， 可以啊。不(笑)
1: 过 啊， (笑)如果说我们要把它用作发电机的 话， 这里要注意 啊， 它发出来的呢是直流 电， 而不是我们家里用的交流电。
0: 我的物理都已经还给老师 了， 直流电和交流电什么区别 呀？ 总的来说就是不能给家电使用是 吗？
1: 是 的， 呃， 理论上虽然不一定会让你的家电 坏， 但可能没有办法正常工作啊。当 然， 这里补充一 下， 就是导致电器坏的原因 呢， 其实是过大的电流或者是电压。与交流电倒没有必然的关系、oh. 但是呢，频率不对，它就可能会引起电磁谐振或者是机械共振，这个呢对家用电器也是有危害的。当然，其实家里有一些东西就是可以直接用直流电驱动的，比如说白炽灯就可以
0: 。哦、oh.
1: ，这个当然不是我们的关键啊。另外还要补充的是什么呢？就是直流电强度的方向呢，它是不随时间变化的，而交流电的强度和方向呢是随时间周期性变化的。直流电机的转子上呢，就有一个标志性的部件，叫做换向器。它的作用呢，就是使得靠近相同的定子磁极的转子内的电流方向相同。这里呢，有兴趣的朋友可以去搜一下直流电机的原理图啊，就可以非常直观的理解了。我们也争取会在这周六更新的“旭东刀科学”订阅号里的节目图文给大家配上
0: 。嗯。那你知道我发电的这个目的就是为了给家里的家电使用嘛，啊、对吧？那我怎么可以获得一台交流发电机呢？
1: 子菱老师是铁了心要在所谓的世界末日这个什么工厂全部罢工之后当发电厂的厂长？为、哎、什么一
0: 定要等到世界末日呢？啊
1: ，有家里自己可以发电
0: 。对呀、啊啊
1: 。好，那其实呢？我们只要去掉这个换向 器， 如果转子你可以保证它匀速的旋 转， 那么感应出来的电压呢就是呈正弦变化的。我们呢也可以让一个条形磁铁旋 转， 而在定子上输出电 能， 这样呢就可以得到一个单向交流发电机的最简单的模型了。
0: 哎， 我注意到你刚刚说的这个单向的 向， 它不是一个方向的 向， 是 吧？ 对， 是照相机的向。
1: 哎，它表示的是相位，还记得吗、嗯？正弦函数的三要素就是振幅、频率和初相位。那么单相呢，意味着只有一个初相位
0: 。我经常听到人家说相位，相位，在家里面好像弄那个什么电器也会用到这、哎，是吧？对。但是我真的搞不清楚是什么意思。<笑>等一下，让我的数学老师把这份知识给我快递一下。<笑>话说刚才，嗯、呃，说到我们家里用的是交流电。嗯那为什么是交流电而不是直流电呢？难道直流电就这么不堪吗
1: ？其实呢，很多人或许不知道，最早的电力用户用的就是直流电
0: 。那可以用呀
1: 。而交流电相比直流电而言呢，它最独特的优势就是可以非常方便的改变电压，使用变压器就行了。哦。那至于变压器的原理呢，有机会再说
0: 。听你的意思，交流电有优势。嗯。但。是不是也有缺点啊？所以才会和直流电存在过一定的竞争
1: 。是的，其实交流电取代直流电，它并不是一蹴而就的啊。原因呢，其实就在于单向交流电啊，它有一个致命的缺点，就是没有办法直接驱动电机
0: 哦。
1: 因为单向交流电产生的磁场呢是脉动的，哎，所以如果要用单向交流电驱动电机的话，就必须要保证完美的相位同步。这对于受到外界负载干扰的驱动机来说 呢， 其实是不可能做到的。那 么， 将电能直接转换为持续的旋转机械能 呢， 是电力应用领域的一项重要的工程。交流电如果没有办法解决这个问题 呢， 它就没有办法全面的取代直流电。嗯，
0: 那既然现在我们用的是交流 电， 就说明这个问题应该已经解决 了， 是 吧？ 那是怎么解决的 呢？
1: 其实有一项。天才的发明或者说是设计，是完美解决了这个问题，那就是我们现在其实经常听到的三相交流电。嗯，三相交流电源的模型呢，可以看作是由三个振幅和频率相等、相位依次相差120度的三个单相交流电源所组成的。
0: 照你这么说，要产生三项交流电，就需要三台发动机吗
1: ？有意思的是呢，实际实现起来其实是很简单的、哦。我们前面说的那个单向交流发电机里面啊，如果取以转子的旋转中心为中心的等边三角形的三个顶点，哦、在这三个顶点上呢，我们安装三个电极，那么这三个电极感应电压的相位就是依次相差120度的、哦。这是一个很巧妙的设计。但是呢，有的时候为了电路分析的方便，三相电源的数学模型呢，还是会采用三个单相交流的电源
0: 。嗯，好机智的设计哦、嗯！所以它的这个体积并不会变大多少，对,对吧？其
1: 实只是一个
0: 形状的改变而已、嗯，很聪明的设计、嗯。这样只要让发电机的那个叫做转子的东西转起来，就能产生电能了。对，好啦。我的紫林发电厂已经改装完毕，也雇佣了许许多多强壮的畜奴帮我来驱动这些发动机。人
1: 力发电是，那
0: <笑>一直摇吧。<笑>那接下来我们是不是可以把电能传输出去了呢？就是
1: 紫林属于奴隶主式的电力发电厂啊，<笑>倒也是挺环保的啊。对啊，人力，啊。而<笑>且管我吃嘛，对吧？就
0: 解决了你吃饭的问题啊，不然的话还有谁会雇佣你啊
1: ,啊？还可以把这些东西改造成健身房是吧
0: ？对。一
1: 边运动一边发电啊！所以直接
0: 可以建造一个会发电的健身房，有没有？
1: 这其实已经有这样的设计了，很多健身房的就自发电。那些上面的一些电子仪表其实都是这样的，比如说那个踏步机啊
0: 。那这样我的产业又没有法进行了呀？你要
1: 输出是吧？那得养很多畜童啊！这里呢，我还要再泼一泼林厂长的冷水啊，因为前面我们说了发电的原理，嗯，但是呢，发电机发出的电能啊，它其实。还要符合一定的条件才能够送进电网，哎，不是你发出来的往电网一扔那么方便的、嗯
0: 。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦，与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀哦。
0: 其实吧，你打“旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的
1: 。嗯，我怎么就没想到呢？<笑><笑>发电机发出的电能啊，它其实还要符合一定的条件才能够送进电网。哎，不是你发出来的往电网一扔那么方便的。嗯像我们这种人力发电的血汗发电厂啊、嗯，如果不经过精密的设计和对旭东们的严格的训练，嗯，估计是很难达到像电网送电的要求
0: 哦。没事的，我不会怕的，只要设计和那个训练一下就可以了嘛。<笑>具体需要哪些条件，你来跟我说一
1: 说。好,好，好,好，好、嗯。那这里呢，我们就假设已经存在了一个规模很大的电网。对，新的发电机并入电网后，对电网产生的影响呢是可以忽略的啊、哦。那么我国是将电力系统的三项呢，分别称为 A 项、B 项和 C。A 项，其中呢 ，A 项是用黄色表示 ，B 项是绿色 ，C 项是红色。a 项超前 B 项一百二十度 ，B 项超前 C 项一百二十度，而 C 项呢又超前 A 项一百二十度。这个呢叫做相序。发电机并网的一个必须满足的、绝对不能出错的条件就是相序和电压波形要与电网的相序和电压波形相同。
0: 这么讲究是什么意思？呃
1: ，你还得雇工程师来帮你解决这个问题啊。嗯，还有更讲究的，嗯，就是说发电机并网前的电压和转速啊，它还要接近于电网的电压和同步转速，并且呢，在相位接近或相同的时刻并网，这个过程呢，称之为准同期并列。
0: 所以不但有条件，还要选时机
1: 。是啊，不是你想并就能并的、嗯。天时地利人和。对啊，这是有原因的啊。发电机并网的原则呢是，并入瞬间冲击电流要尽可能小，并且在并网后暂态调整过程尽可能的短。如果并网前发电机的转速高于电网的同步转速，那么并网后发电机将会向电网输出有功功率；反之呢，则会从电网吸收有功功率。而如果并网前发电机的电压高于电网电压，那么并网后发电机将向电网输出无功功率；反之呢，从电网吸收无功功率
0: 。妈呀，又进入了说的明明是普通话，但我好像不知道你在说什么的状态。这个
1: 算是选修内容啊，<笑>我
0: 都已经出神了，听的这个功率我是知道的，就是单位时间内的能量，对吧？高。啊，讲电能的传输其实是功率的传输，我还是可以理解的。是，但是这个有功功率和无功功率是什么意
1: 思呢？这里呢又涉及到了许多比较专业的概念啊，节目里呢也就不展开了，免得更多的人像紫琳刚才那样分神啊。嗯，我们呢也会在这期配套的图文当中详细解释的。总结一下啊，就是有功功率呢是实实在,在在消耗的功率，无功功率呢。反映元件和电源之间往返交换的能量的规模，还有一个名词叫视在功率，就是看上去消耗的功率
0: 。哦，就当你理解了
1: 吧、啊？<笑>就当我理
0: 解了。而且我厂里的工程师。也完全解决了这样的技术问题，啊
1: 、他们能理解啊，并且把
0: 用来发电的蓄冬们都培训妥当了，<笑>嗯，问题都解决了，这样我们的有功功率和无功功率就开始在电线中以光速传输了吧
1: ？啊，就成功发出去了啊，对啊。你开始可以赚钱了、啊。对，这里你说到是以光速传输，嗯，是什么中的光速？呢？
0: 电能是在导体中传输的呀，哎，那当然是导体中的电磁波速度，嗯、也就是导体中的光速了啊。难道还是周围空气中的光速啊。
1: 这里其实要颠覆大家一个认识啊，蛮有意思的、嗯，就是电的传播速度啊，它与导体关系不大，嗯，而是由导体周围的绝缘体决定的
0: 。嗯，怎么会这样？
1: 电能呢，它确实是在导线当中传播的，这是没错的。但是交变电磁场却是在周围的绝缘介质当中传递的，导体呢只是提供了一个形成电流的边界条件。这样啊，电能的传播速度就由周围的绝缘介质决定了。比如说铁塔上面的架空线路，导体周围的绝缘介质呢就是空气。所以呢，电能的传播速度，我们近似的认为是真空中的光速，也就是差不多每秒三十万千米。而在以交联聚乙烯为绝缘材料的电缆当中，它的传播速度呢，大约只有每秒十七万千米。而在以油浸纸为绝缘材料的电缆当中呢，它的传播速度大约就只有每秒14万千米啊
0: ！原来是这样的，这里信息量好大啊！第一，铁塔上的架空线路外面是不包绝缘材料的，对，这个感觉很恐怖哎。嗯、第二，原来包了绝缘材料的电缆里面的电能的传播速度其实要比光速慢了许多
1: 。是的，虽然在地球这样一方小小的地盘里，嗯、这种慢是可以忽略不计的啊。当然，至于为什么许多架空线路的导线它外面是不包绝缘体的呢？接下来我们也会解释一下。当然，为了更好的让大家来理解这一点，我们还得再花一点时间来讨论一下交流电在输电线路当中的损耗问题。这个对于子林要赚钱就必须要考虑了啊。
0: 啊对，损耗这个问题很重要啊<笑>
1: 。大家其实都知道，导体的导电性能再强，它也是存在一定的电阻的。电流流过电阻的时候呢，就会发热。嗯，那同样，绝对的绝缘体它也是不存在的。只要有电压存在，绝缘体当中呢也会产生极其微量的电流，这个呢就叫做泄漏电流。同样呢，也会引起功率的损耗。嗯
0: ，对哦，所以输电的过程本身也在损耗电呢
1: 。对，那除此之外呢，电流啊会在周围的绝缘介质当中产生磁场，电压在绝缘介质中又建立了电场。交变的电流和电压呢，就形成了交变的磁场和电场。表征电流致热效应的参数呢是电阻，而表征电流的磁场效应的参数呢是电抗。表征泄漏电流的参数为电导，表征电场效应的参数为电纳。
0: 哇塞，突如其来的高能内
1: 容！这是讲给你们家工程师听的啊。Oh, oh. 呃，通常呢，输电线路的电导是可以忽略的，而电阻和电抗就是不能忽略的。而当电压足够高的时候，电纳产生的效应也是不能忽略的。这样一来呢，当电能在线路中传输的时候，由于电流致热和泄漏电流就会导致有功功率的损耗，而磁场效应呢，则会导致无功功率的损耗。但是呢，电场效应它反而能够提供无功功率，
0: 就当我听懂了吧？啊，是不是说当电压高到某个程度的时候，我们绝不绝缘的意义已经不大了？对，而且带来的损耗反而会更大
1: 。林厂长英明啊！嗯、哎，不过我们还是要说啊，像那些架空的输电线路，如果外面真的包上了绝缘，它到底会增加多少功率的损耗呢？这个其实还是有待商榷的。更主要的呢，其实是出于安全性的考虑，而不是经济性。当然，有了安全，经济也就能够得到保障了，不是吗
0: ？像咱们国家这样庞大的电网，这么多的线路，肯定要消耗不少的铜吧
1: ？诶，你认为输电线路都是用铜的吗
0: ？当然啊。家里的电线不都是用铜的 吗？ 这是
1: 属于装修过的人啊。嗯， 那铜 呢， 确实是电力线路当中常用的一种导体材料。但其实 呢， 还有铝、铝镁合金和钢。
0: 哦， 电缆
1: 线路很多是使用铜作为导体 的， 而架空线路 啊， 它很多则是用铝或者是钢作为导体的。
0: 哎， 但是铜好像是这些材料当中导电性能最好的 吧？ 为什么不用铜 呢？
1: 其实，在所有金属当中，铜的导电能力是仅次于银的。哎，那当然，银为什么不用？贵嘛
0: 。而且呢，<笑>
1: 铜的机械强度很高，耐腐蚀性也很强，所以呢，看下来，铜是非常好的一种作为导线的材料。嗯，但是也有缺点，它的密度非常的大，每立方厘米 8.9 克。哦，价格昂贵，而且呢，其他工业也需要大量的铜材，所以呢，架空输电线路的导线啊，除了特殊情况以外，一般都不采用铜线。那么我们说，铝的导电性能是仅次于银和铜的，导热性也很好，质地柔软，非常容易加工，也没有低温脆性，耐腐蚀性也比较强，质量很轻，对吧？它的密度只有每立方厘米 2.7 克哦，差好多。对，而铝矿资源那是非常的丰富，产量也很高，价格又便宜。但是 呢， 铝的机械强度是比较低 的， 而且 呢， 铝抗酸碱盐的能力是比较差 的， 所以 呢， 在沿海地区和化工厂附近 呢， 一般是不会用铝作为架空线路的导线的。
0: 哦， 所以他们其实是优势互补 的， 对 吧？ 嗯， 那为什么还要用钢来作为导体 呢？
1: 其 实， 在上面讲到的这些材料当 中， 钢的导电率它是最低 的， 但是 呢， 它既有铜的机械强度高的特 点， 又有铝的价格低的特点。而且钢的价格比铝更低啊。那么，在线路跨越山谷、江河等特大档距且电力负荷较小的时候呢，是可以用钢作为导线的。当然，钢要做导线，它是需要特殊处理一下的，它一般要镀锌来防锈蚀。另外呢，在输电线路上的地线啊，通常就是采用钢作为导体了。这是因为地线的作用呢，是当雷击线路的时候，将雷电流导入大地，以保护线路绝缘，免遭大气过电压的破坏。此外呢，还会起到固定杆塔的作用
0: 。这么听下来，如果能够有一种导电性能好、机械强度高、价格又便宜的材料，那就好了
1: 。其实现在也有啊，就是把前面说到的两种材料组合起来
0: 。那是什么？
1: 这个就是现在被广泛运用在架空输电线路的钢芯铝绞线，顾名思义呢，主要材质还是铝，中间呢有钢芯
0: 。哎，为什么要用这样的结构呢
1: ？哎，前面提到过啊，交流电啊，它存在着一种趋肤效应，也就是电流会集中在导体的表面啊，趋近于皮肤。这样一来呢，导体中心的电流密度呢就会低于导体表面的电流密度，所以啊。把导体中心挖空，其实对于导线的导电能力影响是并不大的，但是呢，却可以节约导体的材料的消耗。再把挖空的这个部分用强度高而且价格更便宜的钢来填充，你想就组成了刚才子玲说到的导电性能好、机械强度也高，同时价格还更便宜的材料，不是吗？嗯
0: ，是的，这个就是叫做钢芯铝绞线，是吧？哎，那绞线是什么意思？
1: 绞嘛，对吧？它表示的就是导线呢，不是一根完整的导体，而是有许多根更加细的导体绞合在一起的，就像麻绳那样、啊
0: 、嗯，为什么要这样做
1: ？这个呢，主要就是考量了生产、运输、安装整个过程的便利了。那根据材料力学的理论啊，材料所能承受的最大拉力呢，与截面成正比。而圆柱形材料抗弯曲的能力呢，与其直径的三次方成正比。所以呢，采用多根细线绞合的方式，是既保持了导线所能够承受的最大拉力，同时呢，又使得导线更加容易弯曲，这就更便于缠绕在线盘上或者从线盘上取下来了
0: 。好，我听起来觉得非常的不错，我们的发电厂就用它了，<笑>好吧？那说完了导线，线路当中应该不仅仅有导线吧？嗯，比如说用来安装导线的电线杆
1: 。哎，输电线路当中呢，其实不仅仅只有导线的啊。刚才其实主要讲的呢是架空输电线路，而且呢，我们刚才其实主要是在讲架空输电线路
0: 。还有不是架空的线路啊？是啊
1: ，电力线路按照其架设方式呢，我们是把它分成架空线路和电缆线路这两类，架空线路。它的优点有很多了，投资小、建设速度快、维护方便，而且非常容易变动迁移。这个呢，应用的非常的广泛。而一般情况下，高压电力线路呢，都得采用架空线路的方式。当然，缺点呢，就是它的运行受到自然环境、气候条件以及人为环境影响很大，供电的可靠性相对比较差。那么，相比于架空线路，还有电缆线路，这个呢，就在地下了。它呢虽然是具有成本高、投资大、维修不便等等的缺点，但是相比之下运行非常的可靠，不容易受到外界影响，而且呢不需要架设塔杆，它不占地面，不爱观瞻。所以呢，一般在人口密集、架空通道资源紧缺的地区和那些线路复杂、安全要求高的这种情况下呢，特别是在有腐蚀性气体或者是易燃易爆的场所呢，一般就不采用架空线路了，只能够敷设电缆线路。当然，这个系列我们和大家介绍的这个线路呢，主要是大家能够看得见的架空线路，因为它带来的误会也很多。我相信很多朋友现在应该也在想这样的问题啊。而至于电缆线路呢，以后有机会再和大家细说。
0: 原来这背后还有这么多的讲究啊！我开个电厂真不容易啊！是
1: 啊，讲究可多了啊！这不仅仅是电厂了、嗯，后边还是电网的活啊！嗯、啊，你想，光是架空线路这个塔架啊，就包括了什么呢？像是干塔、绝缘子上面的一串一串的东西啊，仔细看会有导线、横担、京剧基础、接地装置等等等等
0: 。哎呀，看似简单的几根线路，后面还有这么多设备来支撑，我觉得,我觉得厂子开(笑)起来挺挺(笑)难 的，
1: 建议你不要开 啊， 也没那么多旭东给你发电啊。其实这一切 呢， 都只有一个目 的， 是什 么？ 就是要能够保证长期安全、稳定、经济的传输电 能， 好让电可以到达千家万户嘛。
0: 哦， 原来是这 样，
1: 就是这样。紫菱能猜到今天这期节目作者是谁吗
0: ？我应该猜得到吗
1: ？你应该猜得到。你曾经也感慨过他写过的一篇文案
0: 哦。另外有一篇文案啊，也是跟电有关吗
1: ？不是，跟数学有关的。虚数哦，虚数不虚，<笑>对，是吗
0: ？哦、啊，还有
1: 比无穷大还大啊！这有什么关系啊？你没发现它中间有很多高能的部分吗？就是
0: 高能是很高能，这都我觉得我们的节目现在一直很高能啊！嗯、我刚才听你讲的时候、啊，我就一直在想，我以前物理是没学好吗、啊啊？我是不是物理都忘了？<笑>我想是不是现在在上学的孩子，因为我们那天那个搞现场活动，也发现有很多学生嘛、嗯。我想他们是不是一边学一边听你的这个，会特别的有感觉？嗯
1: ，当然这中间其实今天，尤其是后半。部分、啊、很多是超纲超的挺严重的、嗯，其实是讲到了很多大学甚至是学强电才会涉及的一些专业的内容、嗯、而我们说小黑同学啊，就是这篇文案的作者黑神、嗯，他其实学的就是强电。哦、oh, 啊，而且现在呢，其实就是在电力系统当中工作
0: 。他就是那个要学好多年、那个、电力的那个朋友。哎、就
1: 是、对你要招他做那个电厂的工,、oh, 的工程师，哎，他就很适合啊。Oh. 这个呢是他的本质。那可能
0: 会耽误了他的晋升吧
1: 。<笑>当然，他的物理能力和这个数学能力其实都非常的强。嗯、强所以这一篇文案呢，其实干货部分非常的多。啊。刚拿给我的时候，其实我都犹豫。你都没看懂？对，而且我犹豫了，是不是要全文发播？ Oh. 嗯，呃。其实我还是把它中间有非常多的涉及到太高理论的，甚至是需要大家有一定计算能力的部分呢，我就先把它隐藏了一下，放到我们的图文当中啊。大家有兴趣的话，可以看着这些公式，看着这些理论，自己再算一算，那就更好的可以应聘紫林发电厂的这个工程师了
0: 、啊。你这么说起来很合理啊，但我刚刚明明是觉得你可能想让大家去加你的微信公众号吧，<笑>不是吗、这
1: 个？这个就是都有用处吧<笑>啊，这个标准。大家
0: 快加他呀，不然他以后都不把节目做完成，<笑>都把都。东放微信公众
1: 号。呃，当然，其实今天这一期应该听得出来啊，只是整个电系列当中的一个小小的开篇。嗯，接下来
0: 一年都是这个内容。对
1: ，接下来还有两三年的时间要专门说电啊。比如说，我刚刚就提到了高压塔架，嗯，高压线，嗯，附近其实、嗯。嗯有一些人就会担心了，这到底能不能待啊？对、嗯、对对对，这下雨天我能不能从它下面经过啊？对对对，又或者房子在附近，对对对，哎，就是
0: 之前我就看有的房子他会写，就是好像附近有什么叫险恶设施，啊、就是只有高压线啊，电设施啊是吧哎？哎
1: ，但是事实上到底是怎么回事呢？事实上不要紧嘛，我听你的意思。时间关系啊，<笑>本来今天就应该跟大家说的，但是要把这些问题说透，其实还是得留个悬念的、嗯，我们就放到下一期与电有关的内容当中和大家。继续的来解释。好，嗯，那么今天的原来是这样，基本上就是这样。大家要关注我们的微博的话，在新浪微博可以搜索“子玲玲”啊，孩子的子“子凌晨的“凌”，凌晨的“凌、嗯”啊，旭东直接搜旭东啊，旭日上面一个山，下面一个东，旭东刀科学的微信订阅号，百度贴吧也是旭东刀科学，还有我们的原样刀友会现在开放的呢是大脚啊、嗯，这是我们的三群。节目内容已经挺长了，今天呢我们就简略一点，今天的节目就是这样。代表本次节目的撰稿人小黑，感谢各位的收听，也感谢所有通过打赏、撰稿、参与志愿组、订阅我们的付费精品节目或者购买原样周边等所有形式帮助和支持过我们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开各位的帮忙。我是徐东，我是子林，下期再见，再
0: 见。